0: Point de départ. Plus tard, bien des années après, quand le récit de sa vie aura commencé à se dire avec moins de nuances et qu'il aura besoin de faits secs et précis, ce moment et ce lieu seront ceux par où tout finit. Valenciennes, 22 septembre 1822. C'était la saison de la foire, et depuis dix jours de part et d'autre du muret qui la partage en deux, des dizaines de baraques bariolées avaient pris possession de la grande place Quand on dépassait la ménagerie, où trônait le veau à trois têtes, et juste avant d'atteindre celle à la jeune fille de 200 kilos, on tombait sur celle de Joseph Cabris, petite, en toile, et installée dans l'avancée d'une boutique dont l'enseigne annonçait un tailleur. À l'intérieur en guise de scène, face à l'espace poussiéreux dévolu au public, on trouvait un petit rehaussement de planches, un tabouret posé dessus, quelques panneaux peints à l'arrière et sur le sol, des rognures de bois pour figurer les broussailles, une pancarte blanche, placée en hauteur et disposée dans un sens de la longueur, partageait l'emplacement de façon symétrique, et s'efforçait de rendre le spectacle attirant. Cabrice, le prince sauvage, se produisait là tous les jours. Et tous les jours, de 14 à 20 heures, en échange de quelques centimes, il faisait commerce de lui-même, montrant son corps et racontant sa vie. L'assistance était le plus souvent clairsemée. Ce second dimanche, toutefois, le 22, elle avait été plus fournie. L'un des bibliothécaires de la ville était parmi elle, un vieux monsieur en habit noir. Il avait vu Cabrice dans la semaine et regrettait qu'un personnage d'une haute importance se trouve en ce moment dans nos murs et que presque personne ne s'en doute. Il voulait consigner sa vie en détail. Cabrice peinait à soutenir la comparaison avec les autres attractions. Il se tenait dans sa baraque, seul, Debout, trapu, le corps à demi nu, la tête hérissée d'une coiffe de plumes lourde et inerte, et la taille, emmaillotée d'une jupe serrée par un bridon de corde dont les plis descendaient sur ses cuisses. Une sorte de collier rond, rendu rigide avec le temps, battait sur sa poitrine et cliquetait à peine il avait bougé. D'un seul coup d'œil, on pouvait juger de l'étrangeté de son apparence. Démolé jusqu'au col, sur les deux tiers de son étendue, son corps était couvert d'une multitude de tatouages dont les lignes étaient si serrées par endroits, si près de se rejoindre qu'elles lui donnaient une étonnante teinte bleuâtre. Son visage lui-même était barré d'un rectangle plein et régulier qui lui prenait l'œil et paraissait le défigurer. C'est marques, il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui avait fait de lui une curiosité dans tout le pays. Elle et l'attitude féroce et braillarde qu'il adoptait pour les présenter. Mais à présent, il n'était plus cela. La voix courte, le geste crispé, il paraissait attendre que l'effort passe. Là où jadis il sautait d'un bond sur la scène, cramponné à sa lance, courant d'un bout à l'autre l'air mauvais, il n'y avait plus que de légers tréssautements de jambes, presque immobiles. Il avait cessé aussi de lancer par sa saccade sa tête à la renverse et de ramener soudain ses pieds sous lui, au milieu du spectacle, grognant, ruant, griffant l'air et jetant ses bras dans tous les sens pour mimer la guerre. Il ne restait, pour accompagner son corps étrange, que le récit de sa vie. Il le connaissait bien. Il l'avait déjà donné des centaines de fois. Il commençait toujours sitôt installé, par dire qu'il était né à Bordeaux en 1780, qu'il avait été matelot dans sa jeunesse avant d'être capturé par les Anglais, qu'il s'était ensuite engagé dans un baleinier qui, de Londres, partait pour le Pacifique et qu'il avait vu le monde, Cadix, le Pérou, les îles Marquises, le Kamtchatka, Paris, Moscou, Saint-Pétersbourg, Calais, Genève. Il disait aussi qu'il avait été reçu à la cour et dans les salons d'Europe, qu'il avait rencontré le roi de France et le tsar Alexandre, qu'il avait appris à parler plusieurs langues et un temps oublié la sienne. À une date incertaine, peut-être 1795, quand le baleinier avait fait naufrage et que tous les marins avaient péri, il s'était retrouvé sur une île dont il ne savait rien. C'était Nuku-Hiva, un morceau des îles marquises à peine connu des cartes occidentales. Et c'est là que sa vie avait changé du tout au tout. Au public, Cabris décrivait alors un monde de sauvages à peine croyable, où les hommes ont des superstitions pour tout, où ils recourent à la sorcellerie pour tuer leurs ennemis et se livre sans discontinuer à des guerres redoutables dont l'issue arbitre la grandeur des tribus. Il parlait de famines épouvantables, d'habitants qui attaquent les villages, les villages voisins, et dévorent la, et dévorent la chair de ceux qu'ils capturent. Et pourtant, et pourtant, ajoutait-il aussitôt, il était devenu l'un des leurs. Le roi de l'île avait fait de lui son protégé, l'avait nommé grand juge et marié à sa propre fille. Et c'est là, suivant l'usage, qu'il avait reçu les tatouages qu'il faisait voir à présent. Il avait ainsi adopté leurs gestes, leurs goûts et leurs croyances. Il avait appris à vivre comme eux et parmi eux, il s'était bâti une maison et avait aimé sa famille.
1: Merci David. Bonjour à, à vous tous derrière vos écrans et, euh, et à ceux qui pourraient être là aussi pour cette énième saison euh, séance des éditions alternatives, où nous réinvitons les éditions Anamosa et Chloé Patey, l'une de ses éditrices, et Christophe Granger, qui est à la fois euh, auteur chez Anamosa, mais aussi directeur de la collection Le Mot est faible. Et si nous avons réinvité les éditions Anamosa aujourd'hui, c'est parce que. Euh, si on a tendance à dire que ce que j'appelle les éditions alternatives sont des petites ou des jeunes maisons méritantes, faisant un grand travail, mais qu'elles sont souvent sous le seuil d'une certaine visibilité, elles ont eu cette année, euh, cette année étrange et complexe, le prix Fémina Essai pour Joseph Cabris, les possibilités d'une vie de Christophe Granger, ici présent. Donc. Euh, Chloé, qu'est-ce que ça fait Et Christophe, qu'est-ce que cela fait euh, d'obtenir un, un prix euh, très respecté dans la preuve, dans le milieu, un, un très beau prix d'essai. En cette période où il est très difficile, justement, après d'aller dans les librairies, ou enfin, de défendre ce prix et ce livre.
2: Je, je, je commence. Oui, bonjour à tous derrière vos écrans. Pour ceux qui sont en live, qui allaient vibrer avec nous, c'est un petit clin d'œil à un internaute. Ce mot vibrer, euh, ça fait bah, recevoir un prix pour une maison qui, bah, en fin d'année, avait été dans sa quatrième année de, de publication. C'était une joie intense, d'autant que de... Depuis le début de la, la pandémie, chaque moment de joie devient plus intense, euh, tant nos, nos, nos semaines et nos mois sont ponctués de, de déceptions et d'attentes. Donc c'est vrai qu'il y a eu une, une joie, l'ascenseur émotionnel est, est monté très très haut. C'était merveilleux que ce soit ce livre et que ce soit cet auteur, à savoir Christophe Granger, euh, cet auteur, parce que avec Christophe euh, aussi, si on en arrive là, c'est le fruit de, de euh, presque 15 ans d'échanges euh, ensemble aussi euh, et d'amitié professionnelle, euh, éditoriale, intellectuelle. Donc, euh, pour moi, ça avait une, une importance... Euh, euh, d'autant plus grande que, que ce soit le travail de Christophe et ce livre, ce livre parce qu'il euh, représente euh, ce qu'on cherche dans la maison d'édition, euh, à savoir des, des manières de, de transmettre des, des savoirs. Qui ne, qui ne néglige pas alors toute la métu, méticulosité scientifique, mais qui sache aussi embarquer un lecteur. Enfin, donc, ce, ce livre est, est un, un des exemples de texte euh, Anna Mosa.
1: Oui, parce que le, le, le premier euh, livre publié chez Anna Mosa de, enfin de Christophe, celui-ci, la saison des apparences sur l'histoire de. Pourquoi et comment euh, l'été, soudain, les corps se dénudent et quels sont les, les enjeux euh, politiques, sociaux, euh, économiques euh, enfin, Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le droit de se dénuder ou de ne pas se dénuder l'été C'est un livre qui avait été précédemment publié chez Autrement, à une autre époque, quand tu étais éditrice chez Autrement. Et celui-ci, par contre, c'est vraiment une, une, création, euh, une création à Namosa. Et par ailleurs, tu es donc aussi éditeur chez Anamosa.
3: Exactement, c'est la famille <rire> en réalité. Euh, bah, je vais prolonger ce que disait Chloé. Euh, D'abord, euh, bonjour à tous et je vais commencer par remercier David parce que, euh, mais si, parce qu'il y, y a quelque chose de très touchant. Je vais pas faire ma midinette, mais c'est très touchant après avoir travaillé sur le texte. Enfin, moi ça me touche beaucoup, voilà, de, de le voir, de voir s'incarner les choses, puis de, de le laisser partir en fait, de, de le voir s'incarner hors de, de mon travail à moi. Donc, ça, ça c'est important. Euh, je, je rajouterai quelque chose sur ce que disait. Euh, Chloé, de, de, bah évidemment, c'était une grande fierté le prix parce que ça récompensait un travail et que c'est un travail long. Bah, Chloé disait 15 ans. Moi-même, j'y ai passé 15 ans. Donc, c'est beaucoup de travail et quand on arrive au bout de se dire que finalement, ce n'était pas 20 que j'avais plutôt bien fait de m'accrocher. Voilà. Mais la fierté, elle était double. Était, je, on parlait de l'édition alternative là, à l'instant. Euh, moi ça, ça m'a fait beaucoup plaisir, c'est-à-dire le, le livre ne peut pas exister hors de, euh, des relations qu'on tisse avec son éditeur quand c'est un éditeur euh, alternatif comme celui-ci et je ne le dis pas par flagornerie d'auteur qui est publié dans la maison je connais bien la maison, je connais le travail et c'est même, on, on le dit peu ça mais en tant qu'auteur, avec ma casquette d'auteur je me suis autorisé des choses dans ce livre, euh, des choses formelles des choses sur le, la narration des, euh, une forme d'inventivité parce que je savais que Chloé était là, parce que je savais qu'elle allait me permettre de faire ça, parce que je connais la maison et que je savais ce que je pouvais, euh, ce que je pouvais en attendre. Et, et, et cette forme de liberté-là, euh, ça n'a pas de prix. Et le prix me semblait être euh, venir récompenser ça. Et ça, ça me fait énormément plaisir. Ouais, ça, ça a beaucoup
1: oui, C'est vrai que, par ailleurs, on est, on est tous autour de cette table aussi éditeurs, euh, avec des doubles casquettes d'éditeurs d'auteurs parfois. Et l'une des choses qui caractérise les éditions Anamosa, c'est qu'elles publient des sciences humaines en ayant euh, une exigence stylistique assez élevée, euh, ce qui est un, est un plaisir, puisque euh, un historien, un sociologue, euh, son métier, c'est la pensée, certes, mais ce n'est pas nécessairement le style. Et du coup, d'arriver à, à maintenir une cohérence stylistique dans une maison d'édition, c'est un travail que j'admire. Que Bravo, Chloé. Mais du coup, toi, en tant quand tu fais la collection « Le mot est faible » justement, qui est une collection autour du vocabulaire et de ses enjeux politiques, comment tu travailles
3: ah, euh, bah Pour la collection, euh, euh, d'abord c'était un travail collectif, c'est-à-dire que l'idée de la collection, de lancer cette collection, euh, venait de la maison. C'est-à-dire c'est des discussions qu'on avait et euh, de, de, des envies, c'est toujours pareil, c'est-à-dire les envies, il y a des endroits où elles ne peuvent pas aboutir et il y a des endroits comme Anamosa où... Moi je suis plutôt gâté, ça, ça existe, ça prend forme et, et les idées existent, donc ça, ça me fait plaisir. Pour ce qui est du mot est faible, l'idée c'était de repartir de, de, des mots, moi je travaille avec des mots, on travaille avec des mots, nous, et, et du coup de, de se demander ce que, ce que les mots peuvent faire pour nos vies et la place qu'ils ont dans nos vies, et notamment c'était un moment très particulier de, de dévoiement de, de la langue, notamment par le prisme politique. Après les élections de 2017 c'était quand même très flagrant. Et du coup, on s'était dit que c'était plutôt une bonne chose de, bah, de repartir à l'assaut de ces mots pour essayer de les, de les vider des, des formes de dévoiement dans lesquelles on les voyait être pris. Révolution, qui était devenu complètement creux, c'était un mot complètement creux. Je dis pas que ça ne l'est pas resté, mais en tout cas, au moins, on a pris à bras le corps euh, et, et Ludivine Bantini qui a fait ce travail sur euh, Révolution, enfin, je ne vais pas les citer tous mais sur Peuple et ainsi de suite euh, de, sur Race exactement, qui est très, très récent enfin récent, oui, qui a quelques mois qui est euh, quelque chose, qui a un, un des mots sur lesquels euh, Sarah Mazou s'est euh, euh, penché et qui nous semblait extrêmement intéressant et justement pour euh, recharger cette langue-là, pour repartir des mots et euh, et trouver un usage, savoir ce qu'on met derrière et comment est-ce qu'on peut en faire des choses qui, qui dans nos vies ont une importance et de ne pas se les laisser imposer et de ne pas se laisser imposer tous ces dévoiements de sens en permanence et donc le travail est très... Bah, pour répondre à la question, le, le travail est très collégial et c'est un plaisir, hein. c'est pas comme ça partout, mais c'est un plaisir. On a des idées de mots, on se met en quête d'auteurs euh, possibles qui sont, euh, qui sont souvent bienveillants. Alors, c'est pas le cas au début parce qu'il euh, faut évidemment installer un projet. Il y a des auteurs qui se demandent d'où ça sort, qu'est-ce que c'est. Hein. Mais, euh, mais globalement, je suis très frappé, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, par le côté très, très, très familial. C'est-à-dire les, les auteurs viennent à nous avec, avec beaucoup de bienveillance. Je pense qu'ils en sont plutôt contents et ça se passe, ça se passe vraiment bien. Quoi. Ça fait une, un petit effet de famille que moi j'aime beaucoup, autour de la collection, mais aussi à l'intérieur de, 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 de tout le reste de la, de la maison.
1: Alors revenons sur Joseph Cabry. C'est déjà une, une question toute simple. C'est un livre d'historien
3: ah, Ce n'est pas une question toute simple, ça. <rire> Au contraire, c'est une question. C'est la question et c'est la réponse qui est. <rire> Et, mais en fait, oui, c'est un livre d'historien dans la mesure où, je euh, d'abord, ça parle d'un événement, enfin, d'une vie passée, c'est-à-dire que Cabri est mort et que cette vie-là se situe dans le passé, fin 18e, 1780, 1822, donc c'est du passé. Et d'autre part, euh, bah, moi je suis historien, c'est-à-dire ma formation au départ était celle de l'historien. Mais c'est vrai qu'une partie de ce que j'ai fait dans ce travail-là, c'est une autre casquette, on en a plein hein, tous, c'est le, le, les lectures de la sociologie. Ben, J'étais amené à faire de la sociologie aussi. Et une partie de, des questionnements sur la socialisation. Qu'est-ce qui fait une vie Alors, celle de Cabri euh, m'a paru intéressante tout de suite, mais ça aurait pu être quelqu'un de contemporain avec des enjeux différents. Contemporain, je veux dire vivant, sur lequel je me serais penché. Mais c'est beaucoup plus difficile, ce n'est pas le même travail. Et du coup, j'ai investi dans l'histoire, un certain nombre de euh, démarches, de méthodes et de questionnements qui moi m'intéressaient en tant que, que lecteur de sociologie et, de, et, de, et pratiquant de la sociologie par ailleurs et ça fait un... un une démarche un peu hybride, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec ce que l'historien sait faire, enfin je pense que je n'ai pas trahi mon, mon métier, ce que l'historien sait faire, avec aussi le plaisir du récit, hein, parce que ça ne faut pas se leurrer, ça fait partie du, ça fait partie du livre et, du, et de, 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 de l'enquête, mais aussi avec des moments de, de réflexion sur comment on le sait, comment est-ce qu'on peut interpréter, produire des, des explications à cette vie, comment est-ce qu'on peut la faire tenir et comment est-ce qu'on peut lui trouver des explications là c'est plutôt, bah, je m'épose et puis je, alors c'est pas aussi simple hein, mais c'est plutôt les questions de la sociologie qui m'ont été très utiles de, depuis Bourdieu jusqu'à l'Aïr aujourd'hui voilà donc c'est c'est pour ça que c'est une question qui a l'air facile, mais qui ne l'est pas. C'est un mélange des deux. Et, et là aussi, c'est quelque chose, je ne sais pas pour me répéter, mais c'est quelque chose qui est difficile à tenir dans, dans le milieu éditorial aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tendance à attendre des cases. Et là, moi bah c'est un vrai plaisir d'avoir pu, pu travailler avec Chloé en lui disant bah « Écoute, ce n'est pas, pas de l'histoire au sens strict, ce n'est pas de la sociologie au sens strict. On va faire un truc un peu différent et, et bah faisons-le. » Voilà. donc c'est un mélange
2: et, et en ça, enfin, moi je trouve que c'est si on peut dire que c'est un ovni c'est un ovni réussi enfin, je, ma première lecture d'une mouture presque aboutie du texte je sais que j'ai appelé Christophe et le sentiment que j'avais, c'était après avoir tout lu, c'est comment, comment lire une biographie. Enfin, comment je vais faire pour lire une biographie plus classique après Enfin, ce, tu ouvres des questionnements euh, bah, qui vont aussi bien plus loin que euh, la dimension scientifique, euh, historique et sociologique aussi euh, des questionnements sur chacun. Euh, euh, et ça, c'est un très grand plaisir et ça, c'est vrai que c'est un objet à part. Euh...
1: Alors, du, du coup, on, on a, si on devait faire une, une première présentation très simple, on dirait, c'est la biographie de Joseph Cabris. Alors évidemment, ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça, c'est plein d'autres choses. Mais déjà, très simplement, euh, est-ce que tu peux nous résumer la vie de Joseph Cabris
3: Là aussi, ce n'est pas une question facile. Euh, euh... Bah en fait je peux commencer par le, la façon dont moi je l'ai découvert, c'est-à-dire au sens où euh, sa vie s'est présentée comme un tout, c'est-à-dire euh, après on passe du temps à le décomposer, à voir quel épisode est important, comment le recomposer, mais sa vie globalement si j'avais à la résumer c'est précisément ce que moi j'y ai trouvé au départ d'intéressant. Bah, au départ, c'est un jeune homme qui naît à Bordeaux en 1780, aux alentours de 1780 et qui se retrouve, comme, comme le disait l'épisode lu par David tout à l'heure, qui se retrouve euh, par tout un tas de mécanismes à s'embarquer, après avoir été prisonnier dans les geôles londoniennes, sur un, sur un baleinier qui part pour le Pacifique. Alors il y en avait beaucoup à l'époque, ça se faisait. Euh, lui, il part sur ce baleinier, euh, il, il y passe beaucoup de temps proportionnellement à de baleiniers, et il se retrouve euh, par la trajectoire assez classique mais très intéressante à étudier euh, dans le Pacifique, et euh, notamment euh, aux abords d'une partie des îles marquises qui était peu connue à l'époque, en tout cas pas connue de lui probablement, et euh, il fuit le baleinier, il se retrouve euh, donc dans l'une une des vallées de cette île, euh, et c'est passionnant, c'est un point, alors, je ne suis plus dans le résumé, mais c'est passionnant, ce monde est, mais alors il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, auquel il ne connaît rien, qui est très hostile, il s'installe, premier mystère, comment on s'installe dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Euh, et euh, et il, y reste, il y reste six années en tout, euh, avec, euh, là aussi, ce que, ce que l'épisode lu euh, disait, c'est-à-dire avec euh, une, une forme d'intégration pratiquement complète, c'est-à-dire qu'il il, il change de vie, complètement, il passe de baleinier à, pour aller vite, chef de guerre d'une des tribus de Nukuiwa, alors la, la, la plus puissante et la principale, il est... Euh, il est adopté, ce n'est pas le mot, mais protégé par le, par le, le principal chef de, 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 de l'une des tribus de, de l'île. Il se marie, il se fait tatouer comme le prévoient les rites marquisiens à l'époque. Donc il est intégré et il se bat pour sa tribu. C'est-à-dire qu'il se bat, il risque sa peau, il, il troque sa vie pour aller se battre au nom de sa tribu et pour défendre sa tribu. Et, euh, et donc, il est, on peut dire qu'il est intégré, il se marie, il a, il a une famille. Et arrive en 1804 la première expédition russe autour du monde. Alors, Les Russes, le, le tsar voulait faire comme les expéditions anglaises, puis françaises. Et donc, il se trouve que cette expédition, qui est censée faire le tour du monde et qui donc en train de le faire, euh, arrive également sur cette île de Nukuiva, et, euh, euh, et les savants, les, les officiers et les hommes de bord de, de, du navire euh, sous, le, sous la, la tutelle de, de Krusenstern, donc, qui, qui chapeaute l'expédition, euh, bah, font ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire visite l'île. Ils s'installent et puis euh, ils, ils récoltent des matériaux, ils récoltent des histoires, ils essayent de, de comprendre comment la langue euh, fonctionne ici. Et il se trouve que bah, ce qui m'a intéressé, moi, c'est que voilà, et Cabri, deuxième point intéressant, se retrouve en contact avec des Russes. Alors, euh, il y a beaucoup d'Allemands parmi les Russes, mais on va les appeler Russes. Et. Euh, il sert d'intermédiaire, il sert de, de, de. Comment on dit de, de, Oui d'interprète, voilà, merci. Euh, il sert d'interprète, il, il noue cette rencontre avec eux. Et au moment où les Russes repartent, donc ça ne dure que 12 jours, mais c'est très intense pour lui, au moment où ils repartent, il repart, l'emportent il, il avec lui. C'est-à-dire qu'il y a deux versions qui, qui divergent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est soit, alors il, était, il avait bien bu la veille, il a oublié de se réveiller, il était sur le navire, soit le capitaine Krusenstern a voulu l'emporter pour faire un trophée auprès du, du, en faire un trophée auprès du Tsar. Mais dans les deux cas, il change à nouveau de vie, il repart sur ce navire russe, et il se retrouve, passé quelques mois et quelques épisodes assez truculents, au Kamchatka, point auquel il décide de rester. C'est-à-dire, il descend du navire, le navire continue sa route, et lui, il décide de rester là, pour une raison assez simple, c'est qu'il a acquis une, une forme de, j'allais dire, de, de, un moyen pour continuer à vivre, qui est de montrer son corps et puis de raconter un peu ce qu'il a vécu sur l'île ou de le mimer. Et il s'est rendu compte que ça plaît bien aux marins, que ça plaît bien aux savants. Et là, il se trouve qu'il se dit... Bah, pourquoi pas continuer là-dessus Donc C'est son point d'entrée dans l'Empire le, dans le, russe de l'époque. Et on le retrouve, pour, pour faire très vite, on le retrouve, alors, juste pour, pour ces épisodes-là, on le retrouve à Moscou, euh, dans une, la, la cour de la noblesse de, de, de Moscou, puis on le retrouve à Saint-Pétersbourg, où il rencontre le tsar, donc vraiment, il a une carrière dire ascendante du point de vue social. Et alors, il y reste un temps où il fascine la, la, la bonne société russe, et puis il devient, parce qu'il faut bien qu'il qu il survive, il devient professeur de natation à Saint-Pétersbourg, puisqu'il avait acquis le, la maîtrise à la fois sur le baleinier et surtout auprès des Nekouiviens. Il avait acquis la maîtrise de la natation de manière extrêmement développée et armée, les armées européennes cherchaient ce talent-là pour, pour perfectionner leurs soldats. Donc il devient prof de natation avant de regagner la France. Là, on est en 1817, donc le périple a déjà pris beaucoup de temps. Et, et j'allais dire, c'est le, le dernier morceau 1817-1822, le dernier morceau de sa vie, qui là aussi est pluriel. C'est-à-dire que quand il revient en France, il en entre par la bonne société parisienne, donc les salons, les cours, euh, il rencontre le roi. Et puis petit à petit, un déclassement social se produit comme il l'avait connu en Russie, c'est-à-dire que son corps et son histoire éveillent moins de curiosité et peu à peu il tombe dans le circuit des foires que moi j'ai trouvé passionnant. Il rentre dans une foire, dans, une, dans un, une troupe foraine et puis il fait les foires du pays comme ça et il montre son corps pour vivre et il raconte son histoire, une histoire qui change en fonction des, des publics, ça on le voit changer. Et du coup, c'est comme ça qu'on le retrouve à Valenciennes, qui est un peu, j'allais dire, le deuxième ou troisième cercle des foires dans, dans l'ordre des importances, donc il, vraiment, il dégringole. Euh, on le retrouve miséreux, malade, seul, parce qu'il dit en permanence « je, je donnerai tout pour retourner dans mon île auprès de ma famille ». Ce qu'il ne parvient pas à faire, il meurt seul et triste à Valenciennes en, en 1822, ce qui boucle le, le, la trajectoire de, de sa vie. Et c'est comme ça, moi, que je l'ai rencontré, je me suis dit « ce parcours-là est quand même fascinant, il faut en faire quelque chose ».
1: C'est un parcours absolument extraordinaire, avec, on le lit en se disant « euh, euh, on peut en faire un film, on peut en faire une série, on peut en faire un roman feuilleton, euh, il est à la fois la figure du héros, du hantillon, -héro, enfin c'est énormément, énormément de choses, le, le, sa vie permet plusieurs romans, on va en parler tout à l'heure, et en même temps tu ne fais pas qu'une biographie, on va aussi en parler tout à l'heure, et tu t'interroges dans le corps du texte aussi sur tout ce qu'on ne sait pas sur lui ». Y compris dans la dimension, euh, le, le rapport quasi, enfin, la partie fascinante de quand il est sur cette île, où il mm, se pose des questions d'anthropologue, comment, 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 comment on vit cette tribu, comment on lui vit dans cette tribu, etc. Et tout ce qu'on ne peut pas savoir sur sa manière d'être euh, parmi eux. Et du coup, je redonne la parole à David.
0: Il y a dans tout exercice biographique un important point mort. Dire que Cabrice devient un guerrier respecté, ou même que ses habiletés donnent à sa personne une légitimité sociale qui lui assure une position et une sécurité parmi les insulaires, n'exonère pas si simplement d'une réflexion sur la forme effective de la vie qu'il mène. Que mangeait-il Et quel goût pouvait bien avoir pour lui les fruits acres et laiteux de l'arbre à pain Où dormait-il Comment usait-il de la langue d'ici et comment s'adressait-il aux femmes, aux hommes, aux chefs Que faisait-il de ses journées ordinaires Et quel genre de croyances investissait-il dans les cérémonies locales Que pouvaient bien dire de lui les gens d'ici Et comment avait-il séduit sa femme Tous ces éléments, prélevés parmi des millions d'autres possibles, et dont deux siècles de littérature réaliste nous ont appris à attendre la description d'une vie vécue, sont ici difficiles à préciser. En l'occurrence, on ne sait s'il satisfait à l'usage qui veut que les insulaires nouent le bout de leur prépuce au moyen d'une corde pour le tenir fermé et dissimuler ainsi le gland à la vue des femmes et à la curiosité des insectes. Ni comment il apprend la langue des habitants, et jusqu'à quel point il acquiert la gravité des hommes d'ici, toujours peu enclin aux plaisanteries et aux amusements. Ni la façon dont il fait l'apprentissage, probablement long et coûteux, d'un sens du temps qui, parce qu'il suppose de compter les jours par le mûrissement des fruits, par la course du soleil et par le cours des lunaisons, repose sur trois formes articulées d'organisation des repères ni encore la manière dont il apprend à pêcher pour se nourrir, à tresser les feuilles des arbres à pain pour se confectionner à un lit, ou à distinguer, parmi les arbres, le toa, dont le bois noirâtre sert à faire des lances et des harpons, le hena dont les fruits filandreux sont utilisés pour la mèche des bougies, et le hutu, dont le jus sert de poison pour la pêche. Bref, on ne pourra jamais recomposer la somme des conversions qu'il a dû opérer durant ces sept ans pour devenir un insulaire. Ni même à quoi pouvaient ressembler les échanges qu'il a noués dans la durée avec les autres habitants de la vallée. On sait du moins qu'à la différence de Robarts, qui adopte longtemps une vie itinérante, et à celle de Crook, que sa bonne volonté culturelle situe hors du groupe, Caprice, lui, s'en remet aux institutions de l'île et inscrit sa vie dans la durée des existences insulaires. La protection de Kiatonui lui vaut l'octroi d'une parcelle de terre sur laquelle il se construit rapidement une maison. Située au sein du village, près de celle de la mère du chef, elle a probablement la forme qu'elles ont toutes, de mètres de large sur trois de long. Une dalle de pierre d'un mètre de haut un toit très incliné. Le tout fait de cannes de bambou, de broussailles et de larges feuilles de cocotier. Sur le devant est pratiquée une entrée et une ouverture fait pénétrer la lumière tandis qu'à l'arrière se trouve une sorte d'égout. L'intérieur est exigu et divisé en deux parties par une poutre posée au sol dans le sens de la longueur. L'espace dévolu à la préparation des repas occupe un côté, celui réservé aux femmes, et l'autre, couvert d'herbes et de nattes, et celui du sommeil et des activités communes. Enfin, à trois ou quatre mètres, la maison dispose d'une extension. Dans un trou tapissé de branches, sont déposés les vivres de chaque famille. Quant aux activités ordinaires de Cabrice, il est probable qu'en raison de la division sociale des tâches qui prévaut ici, qu'elles s'approchent de celles communes aux membres de la classe TAPU, qui, comme le note Crook, ont à leur service des hommes et des femmes de classe subalternes auxquels ils recourent pour assurer les récoltes, le travail, le travail de la terre, et la plupart des tâches domestiques.
1: Merci. Alors, c'est un essai, et j'ai tendance, quand j'en parle autour de moi, à dire « roman », alors que bon, c'est un essai. Euh, avec plusieurs, plusieurs moments narratifs, On a enfin, ou plusieurs thèmes entremêlés. On a le roman maritime, c'est-à-dire à la fois euh, les navires de guerre, les baleiniers, les expéditions scientifiques. On a le, le, le Robinson Crusoe, c'est-à-dire l'homme qui est sur son île et qui, euh, qui euh, va s'y fabriquer une vie. On a tout un coup Joseph Conrad, c'est-à-dire on est en Russie et on rencontre le tsar, on a une vie un peu dissolue et puis on est professeur de natation dans une école d'officiers. On a le roman baroque de, du cirque des flics des foires, qui est assez, assez étonnant. On a un petit côté roman des lumières avec on rencontre le roi de France, on rencontre le tsar, etc., on a une petite période obscure qui a un côté très Hugo Pratt où euh, il est à, à une espèce de ville portuaire gelée entourée d'ours. Donc il y a tout, a tout un tas de niveaux narratifs comme ça où on évoque des faits réels et concrets mais qui sont des portes ouvertes sur l'imaginaire et où à chaque fois on a envie de faire un roman à part entière. Mais ce n'est jamais un roman. Et c'est jamais un roman pour deux raisons. La première, ce que vient d'évoquer David, c'est-à-dire que euh, ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. On ne tombe pas dans la la Non-fiction, cette espèce de narration où on va inventer des sentiments qu'on ne peut pas imaginer en réalité et euh, s'autoriser, ce qui peut être très bien, mais bon, s'autoriser à boucher les trous en disant Bah ben voilà, euh, je projette une intériorité d'homme du 21e siècle sur cet homme euh, et je ferai quelque chose. Et il y a une deuxième chose qui fait que c'est jamais un roman qui est assez positif, enfin, ce que j'ai dit avant est très positif, mais qui moi m'a marqué. Au tout début, quand j'ai le livre entre les mains, avant de le lire, je me suis dit Ah, est-ce que ça va encore être cette espèce de figure de l'occidental qui va chez des primitifs et qui épouse la fille du roi, qui devient le grand maître du lieu, et puis à la fin il part et il redevient un occidental. Et ça ne l'est pas de deux manières. D'abord parce que Cabris résiste à ça, c'est-à-dire que à la fois c'est un homme qui survit à tout, mais en même temps c'est quand même un peu une brute et une figure d'anti-héros. Il n'est pas du tout sympathique. Il cherche pas à l'être. Ensuite, parce que euh, bah, quand il devient, entre guillemets, un sauvage, et c'est ce que tu montres très bien, il le devient totalement. Il n'y a pas ce côté, cette possibilité de, et à la fin, je redeviens un occidental et je retrouve ma vie et mes privilèges. En fait, il a perdu ses privilèges, il ne les retrouvera jamais. Et Enfin, parce qu'il y a tout un travail d'historien, de biographe, de sociologue, qui interroge à la fois qu'est-ce que c'est qu'une vie, qu'est-ce que c'est que d'être un... Migrants perpétuels, parce que moi je, je l'ai lu sur le prisme de la migration aussi. Euh, bah, J'ai pensé à des migrants contemporains qui arrivent en France et qui, qui s'inventent des vies et des codes euh, pour pouvoir s'intégrer avec ce qu'ils perdent et ce qu'ils trouvent. J'étais très touché par le fait qu'ils perdaient sa langue, ce qui m'a rappelé ma mère qui ne parle plus italien mais qui ne parle pas français. Et c'est un cas courant en fait chez les migrants. Et puis parce que tu t'interroges en permanence sur. Toi, en tant que biographe, comment tu vas raconter ça et qu'est-ce que c'est qu'une biographie Donc tu interroges à la fois le processus psychique et historique de la transformation de la personne quand il change de société et en tant qu'auteur, tu interroges l'exercice scriptural, l'écriture, comment ne pas en faire un héros, comment ne pas en faire un personnage fictif et qu'est-ce que ça veut dire du coup faire une biographie Comment tu te débrouilles avec tout ça
3: ben, j'ai des, des scrupules à toucher à tout ce que tu viens de dire là. C -dire le, le, le pire, ce serait d'essayer de rentrer dedans pour, pour dire à tel endroit j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, ben c'est exactement ça que j'ai cherché à faire. Et peut-être ce que je peux dire, c'est le, le en fait pour, pour faire toucher du doigt le, les enjeux, c'est euh, précisément le but du le but du jeu, c'était d'arriver à comprendre, euh, pas raconter sa vie, mais à comprendre comment ça tient une vie de perpétuel migrant. C'est-à-dire que précisément, il change d'univers et il change d'univers, euh, moi je me pose des questions toutes de bêtes, on, on, on est tous plus ou moins euh, passés par des univers différents avant d'arriver à être ce qu'on est, euh, parce que quand on, quand on va à l'école, ben on sort de la famille, quand on va euh, trouver un boulot, ben on est sorti de l'école, on n'a pas les mêmes, les mêmes socialisations, les mêmes habitudes. Et dans son cas, lui, précisément parce qu'il il migre d'un univers à un autre, ce qui m'a fasciné, c'est comment il s'intègre, c'est-à-dire com comment est-ce qu'on s'y prend, et pas, pas en le faisant une fois, en le faisant euh, toute une série de fois, euh, où il est obligé de changer d'univers, où, euh, ce que tu, tu disais très bien, c'est pas le héros qui arrive et puis qui façonne le monde à sa mesure. Ce n'est pas ça du tout. Il est obligé de bricoler à partir de ce qu'il trouve dans l'endroit où il arrive. Par exemple, bah, à Nuku, il va, il réinvente pas le monde de Nuku il vient. Il se soumet à ce qui existe, il est obligé de l'apprendre, il est obligé de rentrer dans les codes qui existent. Et le, le boulot de l'historien, là, il est passionnant. Est il faut arriver à recomposer en permanence, moi, c'est ce que j'ai aimé faire, euh, le monde qui existe avant lui, et la façon dont il y trouve une place, dont il négocie une place euh, sur ce mode de l'intégration. Mais, et c'est ce, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il n'est pas euh, tour à tour euh, matelot, euh, baleinier, euh, euh, chef de guerre, euh, homme de foire, euh, professeur de natation. Il ne saute pas d'un univers dans un autre, c'est-à-dire qu'il trimballe son passé à chaque fois, il trimballe des morceaux de ce qu'il a été dans les univers précédents, des formes de socialisation, qu'il est en position parfois de réactiver parce qu'il y, y trouve de quoi survivre. Par exemple, ce qu'il a vécu sur l'île, il le réactive régulièrement, mais ne serait-ce que sous une forme presque artistique, on pourrait dire. Il raconte sa vie donc il, il a tendance à le romancer, il a tendance à transformer en fonction du public, mais en permanence, son passé est présent dans la façon dont il vit au présent. Et c'est ça qui m'a intéressé, le croisement en permanence entre comment on se débrouille pour s'intégrer dans un univers euh, qu'on n'invente pas, avec lequel on est obligé de composer, mais comment est-ce qu'on le fait en n'arrivant pas vierge de, 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 toute, de toute socialisation. Il a été euh, des choses avant de pouvoir s'intégrer. Et du coup, euh, c'est aussi l'autre aspect qui... En fait, il y a des points... Je ne sais pas si j'irai comme Chloé sur le, sur le... Oh là là, on ne pourrait plus lire une biographie. En revanche, ce que je vois beaucoup de, de la part des lecteurs ou des lectrices qui viennent à moi, c'est très amusant. J'ai eu beaucoup ça... Je me suis retrouvé dans, dans, dans la vie de Cavry. Je, je, je vois ma vie à travers. Tiens, j'ai vu tel passage. C'est très amusant parce que le, la première chose qui m'avait marqué, c'est que moi, j'y voyais la mienne. C'est-à-dire, j'ai recomposé des épisodes. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire de changer de langue Moi, je ne sais pas en termes de changer de langue, mais par exemple, quand on devient universitaire, on apprend à parler d'une manière très différente de, du milieu d'où je viens. Il y avait des trucs, des vachements, des liens. Et du coup, on, on passe beaucoup de temps à, à transformer comme ça. Et, et ce qui m'a fasciné, c'est... Je, je, je te
1: coupe, mais en fait, à un moment donné, tu notes que quand il commence à, à prendre l'habitude de raconter mmh. euh, sa vie il emploie un vocabulaire qui vient des scientifiques des bateaux, des bateaux russes et que du coup il parle de la parure il parle tout, un, tout un champ lexical qui vient des scientifiques qui l'ont entre guillemets enlevé de son île.
3: Ouais. Mais ça c'est fascinant c'est-à-dire que c'est des points comme ça sur lesquels on, bah, je, moi je m'adapte à chaque fois pour arriver à comprendre ce qu'il y avait à comprendre au moment où il passe cet épisode-là est très intéressant parce qu'en fait on, il est en position d'avoir à vivre comme un vient dans sa tribu très bien et l'arrivée des savants euh, qui lui demandent qui lui, qui lui posent plein de questions euh, qu'on dirait objectivante, c'est-à-dire où il est obligé de sortir de ce qu'il fait d'habitude pour pouvoir le décrire à des gens qu'il ne connaissent pas. Et du coup, il prend un... Une habitude de description des mœurs, par exemple, il parle de culture, il dit bah, ce que font les femmes quand, quand il se passe ça, ce que font. Mais il décrit pas des scènes vécues. Il est obligé d'adopter à la fois un rapport au monde qui est qui introduit une forme de, de description pseudo scientifique, on va dire, mais on pourrait dire scientifique. Donc, qui, qui décrit des mœurs, qui décrit des règles, des lois dans ces sociétés-là, alors que dans la pratique, il a dû les apprendre. Et ces lois, elles sont pas écrites, elles n'existent pas. Il a fallu qu'il apprenne. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation Alors, on me dit que on parle parle aux morts, très bien, mais comment on fait et, et du coup, c'était ce, cette façon dont euh, bah, on est un peu tous fait comme ça, cest cette façon dont, en traversant des univers dans lesquels on se retrouve, euh, on, on est contraint à, à croiser deux choses, au moins deux choses, hein, plein d'autres choses, mais au moins deux choses, à la fois les propriétés sociales de l'univers en question et euh, à la fois le passé qu'on qu a incorporé, les habitudes, les manières de faire, les manières... Et ça, c'était assez intéressant. Et alors, du coup, euh, j'ai fait très attention, parce qu'en fait, le, le, enfin, je pourrais en parler des heures, mais le, ça m'a pris 15 ans, c'est peut-être pour ça, mais euh, j'ai défait beaucoup plus de fois que je n'ai fait, en fait. Et, et, euh, et et c'est des questions de, de presque de méthode, c'est-à-dire pour être fidèle à ce que je voulais montrer, je ne pouvais pas me permettre de, de broder, c'est-à-dire de dire à tel endroit, bah tiens, bah moi je vais l'inventer parce que, ou même sans l'inventer, euh, ben euh, un tel a vécu ça euh, à peu près à peu de chose près de la même chose, où on sait que ça se passe vraiment comme ça, donc je vais le, je vais le couler dans un moule de choses qu'on sait déjà par ailleurs. Et je voulais pas faire ça, je voulais partir du fait que pour recomposer sa vie, je veux savoir ce qui lui arrive à lui et ce qui lui arrive à lui, ou ce qui arrive à des gens avec qui il vit en fait, qui nous racontent les gens qu'il croit lui-même, et ainsi de suite. Et du coup, ça interdisait ce que je dis à la fin. Je n'ai pas cherché à mettre le lecteur en position d'éprouver ce que Cabri éprouve, c'est-à-dire, oh là là, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait là euh, S'il si, si l'éprouve, c'est tant mieux, c'est des questions qu'on se pose, ni à penser dans sa tête, mais à comprendre. À chaque fois, j'essaie de, de produire un mécanisme d'explication, c'est-à-dire de dire, mais comment il y arrive en fait Comment est-ce qu'il s'y prend pour parvenir à pour pouvoir venir à continuer en permanence. Et c'est en ça que c'est à la fois une biographie, mais pas que. C'est-à-dire que ça oblige, dans le cas de Cabri, c'est double, mais ça oblige à réfléchir à, ah, mais quand on raconte une vie, on raconte quoi Parce qu'en fait, on passe notre temps à faire des notices biographiques euh, qui existent malgré nous, sur, sur euh, plein de trucs, mais, hein, ou des CV qu'on fait, on, on passe beaucoup de temps à raconter sa vie. Le, le pire, ce serait de faire semblant que c'est une activité qui ne nous concerne pas. Alors que dans le cas de Cabri, le fait de raconter sa vie, c'est sa vie. C'est-à-dire que le, la, le, le fait de pouvoir raconter les épisodes, quitte à les romancer un peu ou à les raconter dans une langue qui convient à son public, c'est ce qui lui permet d'avancer, c'est ce qui lui permet d'acquérir une position. Et l'autre aspect qui est fascinant, c'est que, ben, comme nous tous, il est, il est pluriel. C'est-à-dire que, au bout du compte, ça reste quand même un type pas très fréquentable. Hein. Il a des fréquentations douteuses. Il, 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 il abandonne, enfin, il donne sa femme à son ami quand il s'en va. Ben, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Il menace de dévorer des ennemis. Enfin, il n'est pas très il fréquentable. peut-être un chien. Oui, oui, exactement, euh, Munito. Et do, donc. Euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas en faire un objet qui serait, bah alors là donc on arrive en disant bah c'est son caractère, il est comme ça, mais d'arriver à comprendre que tout euh, ça vient ça parce qu'il a une forme de décalage qu'il n'arrive jamais à combler, bah ce que tu disais, c'est pas le héros magnifique, c'est vraiment pas ça, et d'autre part euh, cette position d'être dans le décalage, c'est précisément ce qui lui permet de trouver une place, parce qu'il n'est pas comme tout le monde, ce euh, capital de singularité là, qu'il entretient c'est ce qui lui permet de vivre. Sinon, on ne vient plus le voir, s'il est comme tout le monde, il n'intéresse personne. Et donc, il est obligé de l'entretenir, et en même temps, c'est sa vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre autre chose que ce qu'il a raconté, et il se retrouve coincé au bout du compte. Donc, c'est tous ces fils-là qui me semblaient intéressants à tirer. Mais je suis d'accord, voilà, il faudrait un film, une BD. J'étais parti avec plein d'idées, mais ça donne ça. C'est déjà beaucoup. Enfin, Chloé, tu as,
2: as eu les différentes étapes du manuscrit sur ces 15 dernières années Les, les différentes étapes, non. On en, ça fait un moment qu'on en parle. Alors, pas depuis 15 ans, mais ça fait, je dirais, 6-7 ans que, que tu me parles de ce bonhomme avec ses tatouages. <rire> euh, ouais, ouais, oui, oui, largement 6-7 ans. Non, ce que je voulais... Ajouter aussi, et tu le, Christophe, tu le dis dans le livre, c'est que c'est aussi un projet profondément humaniste dans le sens où aussi tu es, en tant qu'historien, il, il me semble comme l'envie, euh, à force de croiser des vies, des morceaux de vie qu'un historien utilise selon l'objet qu'il a construit, euh, le sentiment que tu passais peut-être à côté d'une vie et de ces vies-là, et donc l'envie, non pas, de, pas une tentative d'épuisement, mais au contraire d'enrichissement d'une vie, de, de redonner, en fait, en tant qu'historien, de, de non, faire vivre, je ne sais pas, mais d'aller au bout d'une vie. Euh, ça ça m'a ça beaucoup touché je crois que ça ça compte beaucoup cette présence cette envie de de le faire vivre et de et d'aller au bout en fait
3: avec lui un, si je dis deux mots parce que c'est vrai c'est un point très important que, je, que je, je mets dans le bouquin mais je ne dis pas trop parce qu'en fait il a plein de ramifications très euh, profondes que je me suis retrouvé à un moment dans ma vie où je me suis demandé si je faisais bien mon boulot en fait, si je faisais bien mon métier d'historien parce que je ne trouvais pas de boulot à l'université des parcours compliqués et du coup, des moments de remise en cause comme ça. Et, et c'est le produit de ça aussi, de, de bah, ce que dit Chloé exactement. J'ai fait d'autres bouquins. On, on, dans, dans nos métiers, on passe du temps à raconter la vie d'autres personnes ou à les analyser, les, les acteurs ou les actrices du passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, machin. Et on, les, on les condense dans des, dans des collectifs ou dans des périodes. On, on les... Étiquettes avec des mœurs, Bon, alors eux, ils sont comme ça ou avec des catégories. Et en fait, je me suis demandé, mais au bout du compte, est-ce que, par exemple, qu'est-ce qu'on va raconter de ma vie à moi ou de la vie de ma mère ou de la vie. Est-ce que je retrouve ça dans les dans les bouquins que je lis ou dans les bouquins que je fais et, et je me suis dit, mais non. En fait, non. Il y a une espèce de frustration comme ça qui, qui se disait. Mais une vie, comment elle se fait ben, en fait, au bout du compte, j'ai bossé toutes ces années, mais j'ai toujours pas compris ça. J'ai toujours pas eu la possibilité d'aller au bout. C'est pour ça que je ne le dis pas tout le temps, mais, mais c'est un point d'appui très intéressant. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais je dis juste que le point de départ, c'est ça. Mais au bout du compte, plutôt d'en avoir des centaines et des milliers qu'on qu condense dans des bouquins, bah comme j'ai fait dans le passé... Une seule Comment elle tient Comment ça marche Est-ce que, est-ce que, est-ce que je, est-ce que j'y arrive Est-ce que, est-ce que je vais comprendre quelque chose à partir de ça Pour donner un
1: peu une idée de comment tu travailles, je voudrais, je voudrais évoquer deux, enfin, trois points, mais je vais en commencer par deux. Quand, quand Cabris arrive sur cette, cette île des Marquises, en fait, il n'est pas le seul occidental à être là. Il y en a deux autres. Il y a Robert, enfin son nom varie un peu selon. Enfin, ils sont trois. Et, et du coup, la, la première question que tu poses, c'est ces trois occidentaux arrivent à peu près au même moment dans la même île, et euh, l'un euh, va être bah, un peu à la figure du héros à l'américaine, enfin euh, cinématographique, c'est-à-dire qu'il va être l'occidental, qui reste un occidental, mais, euh, mais qui euh, participe à la vie de l'île, et qui a une épouse, une maison euh, au bord de la, de la, la baie où arrivent les bateaux. Donc, il est entre deux mondes, et il est le passeur, et il se, il, se, il se vend comme un héros occidental, en fait. Il y a celui qui n'y arrive pas du tout. Et puis, il y a Cabris, qui, lui, se devient un, un, vrai, un vrai insulaire, en fait, n'est plus européen. Et donc, tu, tu interroges le parcours de chacun des trois en disant, mais pourquoi sur ces trois personnes qui ont à peu près le même âge et qui sont à peu près des marins, qui enfin, ont à peu près le même passé et qui arrivent sur ce site, pourquoi il n'y en a qu'un qui devient cela Donc, as, il y a toute une interrogation sur les conditions euh, historiques et sociologiques en amont, qui permettraient, alors non pas d'expliquer, mais de commencer à comprendre pourquoi un seul parmi les trois euh, pratique cette intégration absolue. Et comme c'est un texte à tiroir, euh, il y a quelque chose que je trouve assez fascinant. Donc Sur toute la partie de l'île, il y a un travail d'anthropologie. Tu nous racontes la vie des indigènes sur place, la vie de cette tribu. Et puis tout d'un coup arrive l'expédition scientifique. Et là, tu deviens un historien des expéditions scientifiques. C'est-à-dire que tu interroges la manière dont les scientifiques pensent leur travail tropologue ou de, de biologiste, enfin, je ne sais pas trop comment les, comment les nommer à ce moment-là. Et pareil, là, tu te, tu te focalises sur deux scientifiques différents, et du coup, deux points de vue, l'un qui voit les indigènes comme des sauvages, parce qu'il les juge toujours du point de vue de la morale européenne, et l'autre, celui qui parle à Cabris, qui va un peu plus loin dans l'interrogation. Et donc, à l'intérieur de l'évocation de la vie de Cabrice, tu fais des interrogations sur les, les, les surplans sociologiques et historiques des biographies, pourquoi l'un devient ça plutôt que l'autre, et en même temps, tu fais un jugement, enfin, un jugement, non. tu fais une histoire de la pensée anthropologique. Et ça, pour montrer, donc, du coup, comment tu travailles. Mais du coup, tu n'as pas eu envie de faire un bouquin sur les expéditions scientifiques
3: euh, Si, mais en fait, la difficulté, pour, pour les prendre dans l'ordre, j'ai eu, eu envie de faire un bouquin sur les baleiniers, j'ai eu envie de faire un bouquin sur les foires, et, parce que la, la, la fascination pour les foires, à la fin, c'est... Mais en fait, ce que je vois, et en fait, la vraie question autour de ce que tu dis, c'est. En réalité, celle que moi j'essaie de partager dans le bouquin, c'est euh, mais comment on fait en fait quand on est face à ça Parce que c'est bien joli, euh, donc il y a une introduction un peu un peu dense qui pose. Euh, voilà comment je vais faire un Et euh, bah, la tentation, c'est ensuite bon, bah, je reprends euh, ce que je sais faire. Et, et si on veut être, enfin euh, si je voulais être euh, raccord avec ce que j'avais comme ambition de d'explication, de, bah, ensuite il faut trouver des moyens de le faire. Est-ce que tu décris par exemple les trois euh, les trois occidentaux qui se retrouvent dans la même situation euh, indépendamment de ce qu'on peut en tirer comme information, j'ai passé des mois à essayer de me dire, mais, alors, mais comment j'entre comment j'entre avec lui pour arriver à comprendre comment il s'intègre, avant de trouver, de me dire bah là, ce à quoi tu arrives. Ah bah en fait, ils sont trois, et si on compare leur trajectoire, on va arriver à comprendre qu'il y a des déterminants différents pour chacun d'eux, et ainsi de suite. Mais ce que moi j'ai trouvé fascinant, c'est ça, c'est que j'ai essayé de, de produire, et peut-être c'est ce n'est pas une bonne méthode, parce que ça prend 15 ans, donc il faut pas le donner, comme on ne peut pas en faire 50 dans sa vie, quoi. mais euh, changer de manière de faire à chaque fois, moi je ne suis pas un spécialiste des baleiniers, bah, il a fallu que je, me, je, je rentre dedans pour arriver à comprendre comment ça marche, mais surtout de l'oublier ensuite pour savoir, mais pour lui, qu'est-ce que ça donne Et là, pareil, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avancer un peu en même temps que lui, de, de rentrer dans des univers avec des logiques sociales très différentes, bah oui, Langsdorff, ce n'est pas, pas un autre savant, c'est lui en particulier qui s'intéresse à Cabri, D'ailleurs, c'est très intéressant, il s'y intéresse parce qu'il s'est beaucoup intégré, alors que les autres se méfient de lui parce qu'il est extrêmement bien intégré, donc il va, il va nous, nous, nous duper, il va nous raconter n'importe quoi pour, pour nous entourlouper. Et Langsdorff se dit, Mais ben non, au contraire, parce qu'on est au moment de l'invention d'une forme d'ethnographie de terrain qui, qui trouve des informateurs et qui les choisit bien. Donc lui, et il se dit, ben, en fait, non, c'est l'interlocuteur idéal puisqu'il est, il est extrêmement bien intégré et que ben, du coup, on va pouvoir échanger en anglais, mais on va pouvoir échanger. Et, et ce que j'ai essayé de faire, c'est ça, c'est d'arriver à comprendre à chaque fois en rebond, en rebondissant sur ce que Cabri vivait, de, de faire intervenir c'est peut-être compliqué à expliquer, mais de ne faire intervenir euh, pas euh, l'histoire-monde telle qu'elle peut arriver, euh, exister. En gros, tout ce qu'on peut savoir par ailleurs, de ne pas en faire une explication de sa vie. C'est-à-dire de ne pas en faire, lui, l'incarnation le, 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 ou le, le, la réalisation singulière de grands phénomènes qu'on connaît déjà. Ah bah voilà comment on vit au marquis, puis donc, voilà, lui, il vit comme ça parce qu'il n'a pas le choix. Donc, de, de partir vraiment de lui, comment il y arrive, comment il s'intègre. Et d'autre part, de ne pas faire intervenir des choses qui lui arrivent après. C'est-à-dire d'être vraiment sur le, essayer de recomposer au euh, ce qu'il fait, non pas est ce qu'il est, euh, est-ce qu'il devient un sauvage ou pas un sauvage Ça, j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Mais c'est, mais alors donc, il s'intègre à cette tribu. Ça veut dire quoi Comment il s'y prend Qu'est-ce qui se passe Et là, en l'occurrence, d'arriver à comprendre comment il apporte des, des dispositions ou des, des habitudes qui lui sont euh, qui lui sont favorables au moment de l'île. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut le comprendre qu'à partir du moment où on sait que l'arrivée les, 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 des navires occidentaux à cet endroit précis des îles marquises a créé les conditions d'une rencontre. C'est-à-dire que dix ans plus tôt, honnêtement, l'histoire, il meurt, il, ou il se fait dévorer, rien, ça n'a pas de sens. Et il faut recomposer pourquoi à ce moment-là c'est possible. C'est possible parce que les navires occidentaux arrivent ici et que donc les, les différentes tribus en rivalité sur l'île de Nukuiva euh, donnent une place aux Blancs parce que ça leur est favorable. Le, le fait que les navires viennent dans cette partie de l'île, leur donne du pouvoir sur leurs adversaires, et donc ils, ils, ils mettent en place un système qui donne une place dans leur, dans leur cosmogonie aux Blancs. Et du coup, Cabri, ça, il ne le sait pas, il ne l'invente pas, mais il en bénéficie et il le transforme en quelque chose que les deux autres n'arrivent pas à faire. Les deux autres aussi, ils sont Blancs, ils ont ça, mais on va pas plus, ils ne vont pas plus loin, Alors, à part Robert, ce qui est très... C'est un personnage fabuleux. Euh, mais Crook aussi, ceci dit, il est, il est passionnant parce qu'il n'y arrive pas. C'est fascinant de se dire il essaye, il essaye, il essaye, mais il n'y arrive pas du tout. Il est complètement... Il se fait insulter, menacer, machin. il n'y arrivera jamais donc il repart à la première occasion. Justement, il, il laisse son chien, tout ça. Enfin, bon. euh, et Cabril, lui, ça marche. Et, et du coup, d'arriver à recomposer à chaque fois les... Euh, oui les déterminants sociaux de, 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 les conditions disons qui rendent possible le fait qu'il continue à s'intégrer alors là il s'intègre comment ça marche et en partant vraiment de lui c'est pour ça que c'est une biographie qui demande bah, beaucoup de boulot si on veut la faire euh, correctement mais encore une fois hein, c'est pas un modèle c'est juste euh, après 15 ans j'arrive à ça hein, j'en fais pas une
1: mais, mais c'est vrai que du coup il y a cette, euh, ce surplomb historique par exemple tu te, te posais la question de pourquoi tout un coup des bateaux russes arrivent aux marquises Parce qu'il euh, y a une histoire coloniale et une histoire politique qui fait que la Russie décide de lancer des grandes expéditions scientifiques qui ne sont pas des expéditions coloniales, même si en réalité, elles en sont, mais parce que politiquement, ce n'est pas ce qu'ils peut se dire en Russie euh, Ou pourquoi, tout un coup, euh, bah, le fait d'être un Français en Russie euh, par rapport à ce qui se passe avec Napoléon, avec le retour de la royauté, et de la monarchie ça, enfin, Comment les grandes lignes politiques et économiques euh, au niveau mondial, parce que c'est aussi le début d'une société mondialisée, euh, ont une influence sur son destin en créant des voies maritimes ou en les fermant, en créant des alliances politiques ou en les détachant, et c'est peut-être aussi ça que je me suis dit à un moment donné, c'est peut-être un des premiers destins mondialisés, c'est-à-dire qu'on a ces, ces voies de navigation qui se mettent on, on arrive à un système colonial total, la totalité de la Terre est assujettie d'une manière ou d'une autre à quelques, quelques grandes nations, et euh, ça permet aussi ce type de destin, puisque en gros est, il est entre le, entre le migrant, le SDF, le mercenaire, enfin euh, et en même temps, il fréquente des rois et, euh, et ça, c'est un type de destin qui est spécifique à un certain niveau de globalisation.
3: — Complètement. Et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire le, le fait qu'il soit le prince sauvage, c'est-à-dire qu'il occupe une position dans la cour russe de, et puis française ensuite. Mais à, à 10 ans de distance, ça a quand même déjà beaucoup changé. Mais en Russie, le, le, j'allais dire le rôle qu'il tient, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer. Mais le, le statut du prince sauvage existe avant lui, puisque Omaï avait bénéficié de ça avec, avec Cook euh, 20 ans plus tôt, euh, à Londres, en Angleterre. Bon. Et du coup, euh, du coup on, on, il est un morceau d'une histoire qui est beaucoup plus vaste que lui. S'il n'y a pas le statut de l'occidental qui s'est sauvagé et si, si ça n'a pas un sens dans euh, les milieux cultivés, l'élite cultivée russe à ce moment-là, eh ben c'est pareil, ça tombe par terre. Son, son existence à lui n'est pas possible. Si ça devient possible, c'est parce que, euh, dans la bonne société russe, on s'est d'abord passionné, pour, euh, pas seulement pour les îles marquises, mais pour le Pacifique et pour ses grandes découvertes, bah, évidemment, pour des raisons coloniales, économiques, commerciales et politiques, d'enjeu. Mais, mais ce que ça produit, c'est que ça produit l'espace du. Attention, c'est très intéressant. On a un homme très curieux qui peut passer d'un univers à l'autre. C'est-à-dire que justement, il y a une fascination. Alors, fascination des lointains, fascination de la sauvagerie telle qu'on l'imagine, et il se prête à ça. Mais il y a aussi la fascination du. Ah, mais ça veut dire que, en réalité, plusieurs vies sont possibles. Que le modèle occidental, je vous dis comme ça, le modèle occidental est pas il si, euh, ne enfin, se, se vit pas comme euh, différent d'un modèle de société sauvage, c'est qu'en réalité, on peut passer de l'une à l'autre et lui en est l'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une différence de nature entre euh, les peuples considérés sauvages et les peuples considérés comme euh, civilisés. Tout ce qui tient, c'est la, la capacité de, enfin, euh, en gros, de comprendre l'histoire de ces peuples qui les a amenés là où, là où ils sont. Et, et c'est très intéressant le polygénisme, le monogénisme. C'est très intéressant à étudier en soi, mais c'est très intéressant de voir que là, dans le cas de Cabri, s'il n'y a pas ça, sa vie elle est pas possible. Et alors, c'est intéressant aussi du point de vue de la trajectoire. Il y en a d'autres qui font la moitié du chemin. C'est-à-dire, il y a, par exemple, une princesse ou une... Enfin, une, une princesse, c'est pas le mot. Une noble de, 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 de différentes îles du Pacifique qu'on essaye de ramener, de ramener en Occident. Ensuite, Pour plusieurs d'entre eux et d'entre elles, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de les laisser. D'ailleurs, ce qui... Ce qui est intéressant, c'est que ça ne se joue à pas grand-chose. De rester à Hawaï, par exemple. Il euh, y a un moment où euh, Stern se dit « J'en ai tellement marre de ce type-là, euh, on va le laisser là, on va le laisser à Hawaï, et puis il se rend compte que la langue n'est pas la même. Euh, lui, il voit tout de suite qu'il n'a il rien à faire là, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir recomposer, retrouver la situation qu'il avait. Parce que Hawaï est trop occidentalisé pour lui. Bon. Euh, mais c'est des choses comme ça. Donc on, Il faut recomposer des grands ensembles pour arriver à plonger dans, des, dans une vie. Et... En réalité, ce qui est fascinant, c'est que ce que ça nous dit de nous, c'est-à-dire que mais on est, on est, voilà, la langue qu'on utilise, la, les, les catégorisations sociales dans lesquelles on se retrouve plus ou moins pris parce qu'on parce qu est né à tel endroit ou autre, les grands enjeux politiques, on parlait des migrants tout à l'heure, voilà, il y a des histoires qui nous traversent. Je pense que le pire, c'est de faire comme si euh, il y avait un enjeu politique derrière le bouquin. Le pire, c'est de faire croire qu'un individu choisit son destin et qu'il est maître et responsable, libre de faire ce qu'il en veut et puis euh, maître et responsable de ce qu'il de qu devient. Et en réalité, ce que j'ai voulu montrer, c'est pas ça. Il y a des déterminations sociales très fortes qui sont de, au moins de deux ordres. L'une, c'est ça façonne les situations sociales dans lesquelles on se retrouve. c'est pas moi qui invente le, enfin, c'est pas Cabri qui invente le statut d'occidental de, de, sauvage. C'est pas Cabri qui invente le statut de blanc. Par où il vient et ainsi de suite. Donc il y a des déterminations sociales qui produisent ça et qui rendent possible sa vie. Et de l'autre part, il y a des déterminations, euh, la formation à lui, c'est-à-dire sa propre, sa propre vie et sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il incarne le fait que euh, bah, quand il arrive en Russie, il est déjà passé par d'autres univers. Et ça, c'est très intéressant. Euh, on est le produit de ça. On est le produit des histoires euh, plus vastes qui nous traversent. Et c'était aller chercher ça qui me semblait, qui me semblait très intéressant.
1: Il y a dans le, la vie de Cabré quelque chose qui me fait penser au Quichotte de Cervantes. Euh, Cervantes, euh, de, le, le Quichotte est en deux tomes. Le premier tome, on a euh, le Quichotte qui part à travers le monde euh, et qui attaque des moulins. Et euh, Cervantes écrit le tome 2 dix ans plus tard. Et ça commence parce que tout d'un coup, le tome 1, c'est tellement bien vendu qu'il y a des faux Quichottes à travers l'Espagne. Et que le Quichotte, apprenant ça, il décide de repartir pour attaquer les faux Quichotte. Cabré, c'est un petit côté comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, démarre, euh, il part à 15 ans euh, de, de France. Il part dans la marine militaire, il est française, il est pris, euh, il est emprisonné, euh, il retourne sa veste, donc il s'engage se, dans la marine militaire anglaise pour se battre contre la France. Ça ne va pas, il se retrouve sur un baleinier, euh, longtemps euh, de ce baleinier, il déserte, il se retrouve sur cette île, ou quand même une des raisons pour laquelle il grâce à laquelle il s'intègre, c'est que c'est un homme de guerre, il se bat très bien, il est dans l'action, il est... Il part avec un navire russe, il se retrouve en Russie. Là, il va être professeur de natation dans une école d'officiers, où on sent qu'il est quand même un homme d'action et de violence. Et puis, il se retrouve en France. Et là, c'est la bascule, c'est le deuxième tome du de Quichotte. Euh, sa vie, ça va être de raconter sa vie. Et du coup, je vais donner la parole à David.
0: Cabinet d'illusion, cours des Fontaines, numéro 4 près le Palais-Royal. Aujourd'hui et tous les jours, de 7h à 9h, spectacle de l'homme extraordinaire, Joseph Cabris. Prix, 3 francs, 2 francs et 1 franc. Le spectacle a lieu chaque soir, de 19h à 21h. Cabrice donne deux représentations à la suite et dans les premiers temps, du moins, le succès qu'il rencontre est considérable. Le théâtre français est enchanté d'avoir Joseph Cabris à sa portée. Note en août Raguenaud de la Chineille, qui ajoute que l'émotion qu'il suscite a donné aux curiosités une connaissance qu'il nous faudra bientôt faire, qu'il nous faudra bientôt faire un article à part pour chacune. Une telle consistance qu'il nous faudra bientôt faire un article à part pour chacune. Le tatouage de Joseph Cabrice, les montagnes, le concordat, la prétendue mort de Talma, l'étranglement trop réel du bravo Marpacha, la guerre d'Amérique espagnole, les rapports vrais ou faux sur l'assassinat de Fualdès et surtout sur l'intéressante madame Manson, estime en novembre le rédacteur de la revue politique, voilà ce qui depuis quelques jours a fait successivement le sujet des entretiens. Cabris, auquel sont consacrés de nombreux articles de presse et qui bientôt prolonge d'une heure son spectacle, suscite l'engouement. En septembre, deux chansonniers ont l'idée de faire de lui une nouveauté piquante qu'ils mettent en scène au théâtre du Vaudeville sous le nom d'Arlequin Tatoué. Il a aussi les honneurs d'une brochure et d'une gravure qui le représentent et qu'on voit exposer chez Martinet. Elle est très ressemblante, note le Constitutionnel, et donne une idée exacte de ce singulier personnage devenu célèbre. Le tatouage, imprimé sur diverses parties de son corps, est rendu avec beaucoup de vérité. Ses textes, ses images, s'ils ne font pas de lui à proprement parler une célébrité, sont l'indice de la renommée qui, en quelques mois, s'attache à sa personne. Et la place, qui, à part entière, la place à part entière qui, dès 1817, lui est attribuée dans les volumes de la biographie des hommes vivants, ou histoire par ordre alphabétique de la vie publique de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits, ce digne représentant d'une société éprise de classement et de liste, confirme qu'il dispose d'un nom public, c'est-à-dire d'une grandeur sociale au-dehors du seul monde des représentations théâtrales. Le succès que rencontre Cabrice est un trait important. Pas tellement pour ceux qu'il viendrait sanctionner son talent personnel ou la grandeur intrinsèque de sa vie, mais pour ce qu'il fait apparaître le travail d'ajustement par lequel il conforme sa vie aux structures du monde social où il est pris à présent. Et plus encore, ce succès l'incite sans doute à s'investir sans réserve dans une carrière qui lui assure à la fois subsistance et reconnaissance. Mais il dit, surtout, combien, étranger à ce monde, Cabrice a su se rendre maître du jeu sérieux que constituent les curiosités. Combien il est parvenu à incorporer les attentes de cet univers singulier et à y mêler, mais pas n'importe comment ce qu'il a vécu jusque-là, non pas seulement pour devenir un homme de spectacle, mais pour s'engager suffisamment de façon à en devenir un bon. Autrement dit, le spectacle qu'il donne chaque soir, parce qu'il en est l'exacte réalisation, fait apparaître le travail pratique de transformation par lequel Cabris, prenant appui sur des compétences acquises dans le passé et sur d'autres qu'il développe au gré de l'étonnement à satisfaire, a converti sa vie aux attentes sociales qui, désormais, le font vivre. L'analyse de ce processus de resocialisation, qui, pour lui, a déjà quelque chose de familier, n'est pas simple. Elle suppose d'entrer dans la performance que propose Cabrice. c'est-à-dire dans la manière qu'il a non seulement de dire sa vie, et de la mettre en scène, mais aussi en la disant, de mener à bien ce travail d'invention sociale de soi qui lui permet justement d'être celui qui a eu une vie extraordinaire. Un bon moyen de procéder pour y parvenir est de se placer ici à l'écoute de ce que Cabrice disait chaque soir.
1: Merci. Il y, y a un élément récurrent dans toutes les, dans toutes les vies de cabrice c'est qu'il arrive à s'adapter partout, mais qu'en même temps, partout, il est quelqu'un d'autre. Il n'est pas, il n'est jamais euh, il, il est un peu antipathique, il est euh, très inquiétant, il est euh, peut-être uniquement chez les sur les îles Marquises, euh, il s'intègre totalement. Mais partout ailleurs, on a l'impression que même avant, euh, même quand il avait 15 saison ans dans la marine euh, française ou anglaise, il a toujours été celui qui savait faire et en même temps, quand il est sur les baleiniers, enfin, on dit qu'il est, euh, est avec les Russes qui revient, qui s'intègre, qui redevient un marin, euh, on constate que quand même il est roué, il est menteur, il manipule et qu'il le fait avec un certain talent. Il y a une espèce de point d'opacité chez lui, de résistance permanente. Est-ce que ce n'est pas ça qui lui permet de survivre tout le temps
3: Mais Je pense que c'est une partie qui relève entièrement de l'interprétation, parce que c'est difficile de trouver un matériau qui permettrait de prouver ça. Mais en revanche, ce que, ce que j'ai essayé d'instiller par petite touche, c'est précisément le, le décalage qu'il entretient tout le temps. Ça, il s'en remet. Et en même temps, il entretient une forme de, de décalage, une forme d'écart avec, avec les, les normes qui devraient poser sur son existence. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit aussi très bien dans le, le, le type de fréquentation qu'il a, le fait qu'il soit ami et un peu protégé, on peut dire ça comme ça, de, de Tolstoï. Le, le grand oncle, le grand oncle, le grand -oncle
1: euh, qui, se, qui se fascinait par cabrises, qui se tape euh, tout le corps y compris les parties
2: intimes.
3: Exactement et qui, qui le fait savoir, ce qu'il montre régulièrement et, et euh, mais qui est aussi un noble un peu dévoyé, un peu difficile à difficile à canaliser. Est-ce que Crozenstern par exemple sur le navire veut se débarrasser de lui tout un tas de pourtant il, t...
1: il a peur que le noble mette le feu au navire.
3: Oui complètement et il est euh, bah, le fait qu'il soit, il trouve dans Cabri une sorte d'alter ego parce qu'il est fasciné par Cabri au sens, euh, enfin, je dire, il, il essaie de mimer son histoire euh, jusqu'à un certain point. Il n'y a pas de trace, mais on, il l'entretient. Enfin, cest il entretient Cabri dans le, dans le, bah, vas-y, fais ça, tu, tu vas voir. Et, euh, et il limite. Il, 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 il se met à, à marcher comme lui, il se fait tatouer. Hein, si tu... Mais de la même manière, euh, Boulgarine, pareil, quand il se retrouve, quand, il, quand Cabri se retrouve. Euh, Professeur de, de natation, de natation. Voilà, à Saint-Pétersbourg, il, il noue une amitié très trouble et très, très, très poussée avec Bulgarien, qui, pareil, est un noble dévoyé qui a trahi son pays pour aller du côté de, des Français, puis qui est revenu ensuite, et puis qui est une espèce d'espion de, un, peu, un peu étrange. Et, et euh, c'est très intéressant, ça, le fait qu'il se retrouve dans des, euh, avec des formes d'affinité, d'une certaine noblesse, mais d'une noblesse d'une noblesse, j'allais dire, instituée, d'une noblesse euh, en décalage en permanence. C'est-à-dire le noble qui rompt avec la noblesse et qui cherche dans Cabri euh, le, le, la transgression suprême. La, Alors, la oui, transgression ouais, là. Ce qui est genre
1: avec Bulgarine, Boulga, c'est ça je prends Oui. Ouais. C'est qu'il euh, il est tout le temps avec euh, Cabri et mmh. en fait, il écrit des textes sur Cabri où il passe son temps à dire que c'est une brute, qu'il est fréquentable, <rire> qu'il est insupportable et tout. Et quand Cabri part, il se retrouve avec la femme de Cabri.
3: Exactement, ouais. et il l'entretient et, et Cabri s'en débarrasse comme ça tout en disant bah, « c'est comme ça qu'on fait, sur mon île, c'est comme ça qu'on fait quand on s'en va ». Il y,
1: y a une anecdote, parce que là, là, tout, tout le long, il y a une grande interrogation des Occidentaux sur la, la sexualité des, des, des vaïnés, où il euh, y a un grand quiproquo, c'est-à-dire que quand ils vont sur l'île, ces femmes viennent coucher avec les hommes sans aucun problème, donc ils ont déduit que euh, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et que c'est de l'impudeur, enfin c'est à la fois bien pratique mais en même temps totalement mmh. condamnable. Et du coup, ils ne comprennent pas qu'il y a bien une institution du mariage, il y a bien une fidélité, il y a bien de la jalousie, et que en fait, les femmes se donnent aux marins uniquement parce que c'est le mode relationnel avec les marins. Mmh. Mais qu'autrement, autrement, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Il y a ce, ce moment très drôle en Russie où il veut manger un homme qui courtise sa femme.
3: sa femme, oui. Et, et du coup, ça entretient le côté, euh, voilà, infréquentable, inclassable. Et il est, il est, euh, il est, euh, euh, comment dire Il prend appui sur ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a acquis. À part sur l'île, où, à mon avis, quand, quand on recompose sa vie, les, les six années qu'il passe à Novouïva sont centrales dans, sa, dans, dans le processus de conversion. C'est-à-dire, c'est pour tout un tas de raisons, parce que le corps tatoué, il le trimballera toute sa vie, mais aussi parce que la position qu'il acquiert dans, dans la société, la petite société insulaire de, de, de cette tribune où ils viennent, il vienne, qui le place à une position importante parce qu'il est chef de guerre, parce qu'il il a les honneurs du chef, c'est quelque chose qu'il qu cherchera à maintenir par la suite. C'est-à-dire que lui, ce qu'il... Les moments qui, qui gouvernent son, sa trajectoire sont les moments où il, il se retrouve dans la bonne société, c'est-à-dire où il peut briller à l'intérieur d'une bonne société. Et la catastrophe, c'est quand il dégringole et qu'il a du mal à retrouver une position. Mais par contre, le, le décalage dont, dont on parle depuis tout à l'heure, par ses fréquentations, par, par ses attitudes aussi, dire bah, je vais dévorer l'ennemi, euh, je vais dévorer le, le rival qui courtise ma femme, ou je vais, je vais tuer machin, ou je t'abandonne ma femme parce que c'est comme ça qu'on fait, ou même ce qu'il dit quand il, quand il euh, je ne sais plus à quel endroit, à la fin du, du voyage sur le, sur le navire de Crosenstern où il, il essaie de récupérer de la Morora pour dire, mais comme ça quand je retournerai dans l'île ça va me donner un pouvoir supplémentaire, je vais pouvoir empoisonner les ennemis. Euh, okay. et ce qui est
1: intéressant sur l'histoire de la Morora, c'est que il est prêt à utiliser de la Morora pour empoisonner ses ennemis sur l'île et quand le capitaine de navire lui dit, euh, mais euh, si on me donne ça tu pourras nous tuer nous aussi. il Ah non, vous tuez vous, ce serait... Euh, ouais contrevenir, enfin, il fait une différence entre mmh. le, le, la morale de l'île et la morale euh, occidentale.
3: C'est-à-dire que c est, c est, le, la partie intéressante, c'est que c'est ça, la pluralité, c'est-à-dire qu'il arrive, il arrive à être socialisé dans des univers différents, mais euh, il n'est euh, il pas euh, désocialisé puis ensuite, il ne saute pas d'un monde dans un autre, c'est-à-dire qu'il a des points de repère, euh, des formes de dispositions qui sont actives à certains moments, mais qui ne meurent pas forcément, et il a des points de repère comme ça dans lesquels, il. alors c'est pas comme ça qu'il faut le dire, il ne s'amuse pas à se retourner sur sa vie, dans quoi je vais puiser, ce que je sais faire. Mais les situations dans lesquelles il se retrouve rendent euh, certaines dispositions favorables pour, la, pour continuer dans, dans sa vie. Et le fait de ne pas tuer les Occidentaux, c'est une disposition favorable. Il sait qu'on bah, n'empoisonne pas les Occidentaux comme on le faisait sur l'île. Euh, c'est ce qui lui permet de s'intégrer en partie. Mais il sait aussi de ce savoir pratique, hein, intuitif, hein, il ne résonne pas là-dessus. Il sait aussi que le, le décalage qu'il représente, le fait d'être tatoué, d'avoir vécu par les sauvages, d'être menaçant et d'être un peu imprévisible, attention, il ne faut pas pousser, euh, ça fait partie du personnage qui se construit. Quand, quand on parlait de performance, c'est ça. C'est-à-dire le, 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 le moment où il devient homme de foire, c'est tout ce, toutes ces dispositions-là qui lui sont favorables, qui lui permettent de jouer l'homme de foire à merveille parce qu'il il, il rentre dans la peau du personnage à partir de choses qu'il a cultivées, de depuis, ben là, en l'occurrence, depuis dix ans à ce moment-là. Et du coup, c'est très intéressant de le voir, euh, j'allais dire, euh, négocier l'avancée dans sa vie dans des, dans des univers différents. Et je pense, pour, pour finir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a, il y a une, un paramètre aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on dit, on parle d'une vie, mais il n'en a qu'une vie, lui, c'est la sienne. Or, euh, il devient quelqu'un qui a déjà négocié des changements de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas anodin de se dire... Euh, je vous le dis comme ça, il ne le dit pas comme ça, mais en gros si j'étais capable de me retrouver, et de me dépatouiller sur une île lointaine où j'avais aucun secours et je ne me suis pas fait dévorer, si j'étais capable de vivre chez les Russes, à un moment donné, le, la, la structuration de son existence fait que ce qu'il a déjà vécu et la capacité à changer de vie lui, est, lui devient favorable, de, c'est quelque chose sur lequel il peut prendre appui. Et en même temps, euh, bah, il maintient cette distance, ce décalage qui fait qu'il euh, s'intègre mais sans s'intégrer jusqu'au bout, sauf à nous, où il va. voilà va. C'est la structuration intéressante de son existence. Ouais.
1: Alors, la, la, la fin de sa vie, où il est euh, homme de foi en France, où il fait la tournée des. des... Ce n'est pas, pas du cirque, c'est encore autre chose. On peut l'imaginer à travers tout un, toute une iconographie du cinéma et de la littérature qui, qui nous montre ça. Euh, D'ailleurs, une parenthèse il y a le, le dernier film des Frères Cohen, c'est un film à sketch, euh, absolument. Euh, extrêmement magnifique bien réalisé très très beau et très génial puisque chaque sketch est d'une cruauté totale et il y a un sketch sur les foires et en fait c'est euh, Liam Nelson qui cette fois ne tue pas tout le monde parce qu'on enlevait sa fille mais qui promène euh, un homme-tronc qui n'a ni bras ni jambes et qui euh, déclame euh, des poètes anglais euh, dans des foires euh, dans le Far West donc c'est pas l'attraction la, la, qui a le plus de euh, succès Enfin, au début, elle a du succès, puis petit à petit, ça décline. Et puis, dans la, la, la cabane d'à côté, il y a un gars qui a une poule qui sait comptée. Et euh, il, y a une, euh, il y a une concurrence entre la poule qui sait comptée et l'homme tronc qui s'est déclamé des poètes anglais. Et finalement, la poule qui sait comptée attire plus de monde. Et Liam Nelson finit par acheter la poule qui sait comptée et par jeter dans un ravin euh, l'homme tronc, parce qu'il n'est plus assez rentable. Et du coup, il y a ce passage très étonnant où Cabrice tout d'un coup, est mis en concurrence avec un chien, un chien qu'il a déjà croisé, le chien qui s'est compté en plusieurs langues. Et quand Cabrice était au fait de sa gloire, d'être présenté pas très loin de ce chien, ça ne le gênait pas. Et quand il est dans la descente, un peu aux enfers quand même, de son statut d'homme foire, et quand il apprend que là, il va être présenté en même temps que le chien, il s'énerve, il casse tout, et le chien disparaît.
3: J'ai pas retrouvé trace du chien, mais, mais effectivement, le chien n'existe pas. Non, mais c'est exactement ça. C'est un univers difficile. C'est le dernier qu'il connaît dans sa trajectoire. Et je pense que c'est le plus douloureux pour lui, parce qu'à la fin, vraiment, il est miséreux. Et puis, on voit aussi que les cachets. En gros, ce qu'il demande pour se montrer, raconter sa vie, c'est de plus en plus réduit. Ça, on passe de bah, ce qu'on disait tout à l'heure 3 francs hein, à quelques centimes, ce qui permet à peine d'acheter un euh, litre de vin par semaine, enfin, et, et que ça. Hein, je veux dire. Mais il y a ça, il y a la concurrence. Il rentre dans un univers qui est dur. Il y rentre avec, un, avec des avantages, puisqu'il a été connu, parce qu'il a, il a un tatouage sur tout le corps, y compris sur le visage. Donc, il y a une espèce d'étrangeté. Euh, on voit aussi qu'il qu apprend à... à je ne sais pas enjoliver son récit, mais de, de, à l'adapter aux attentes, c'est-à-dire petit à petit, la partie un peu rigoureuse sur les cultures, et machin, disparaît au profit de scènes, la grande histoire
1: d'amour, voilà, euh... la
3: grande histoire, la, la, la princesse qui m'a sauvé au moment où j'allais être mangé, dévoré, voilà, et, et petit à petit, il cadre aussi son histoire avec tout ça. Donc on le voit euh, adopter des, des, euh, des pratiques qui correspondent à des attentes sociales déjà constituées. Cet univers des foires, bah, on n'y fait pas ce qu'on veut. Il y a des emplois, et lui a un emploi, celui de l'homme tatoué le, le prince tatoué euh, qui a été sauvé par un et puis, et puis dont le destin était contrarié parce qu'il a été enlevé par, à son île et puis euh, regardez comme c'est dramatique il, il, il n'a jamais revu sa femme et ses enfants, donc il a cet emploi là, le problème c'est que euh, la, la, la structure des foires est faite de telle sorte que c'est un univers ultra concurrentiel, alors au départ ça se passe bien, il a un nom, il a cette renommé, et petit à petit, bah, il devient un personnage parmi plein d'autres, et petit à petit, bah, un peu comme la poule, il bah, y, y a une attraction supplémentaire, euh, plus, plus neuve, plus, qui fait qu'il dégringole petit à petit, il n'a plus la possibilité d'en faire une ressource suffisante pour vivre. Et euh, c'est ce qui le bah qu conduit à Valenciennes. Déjà. Au départ, il n'est pas à Valenciennes. Il est à Genève, il est à Paris. Hein, et petit à petit, il dégringole dans l'échelle des foires et il dégringole dans euh, l'attraction. Ce que nous dit, ce que nous dit le, le, la scène du début, c'est ça. Euh, même là, même à Valenciennes, il n'y a pas grand monde qui se presse pour le voir. On a un personnage aussi, euh, aussi magnifique et en fait, euh, ça n'intéresse plus grand monde.
1: Ça intéresse un bibliothécaire
3: ça intéresse un bibliothécaire, pour, pour d'autres raisons. C'est-à-dire, pour justement se dire, c'est un personnage important qui est venu chez nous et sa vie est magnifique. Mais, mais est, on est à la fin. Quoi. Et c'est très intéressant parce que là, il n'a pas le changement de vie qui lui permettrait de passer à l'étape suivante, comme on l'a vu à chaque fois. Parce qu'a priori, passer d'un univers où il est institué, un peu comme ce qu'on disait pour les migrants, c'est-à-dire, on est dans un univers, on va en changer complètement. C'est très difficile, c'est quelque chose de. Mais là, il ne l'a pas. C'est-à-dire, il est prisonnier de cet univers. Il devient de plus en plus irascible, tous les épisodes de bagarres, machin. Et du coup, il a, il, il, ça n'est plus une ressource suffisante, mais il n'a rien d'autre.
1: Il, il y a un paradoxe dont je ne tirerai aucune leçon euh, morale ou politique, <rire> mais c'est une fois que ce Français revient en France qu'il est coincé. L'impasse se, se met en place quand il revient dans son pays.
3: Et, et, et que, le, 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 j'allais dire aussi, ce, ce qui a changé, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'il arrive sur une longue durée. Nous, on le ramasse, déjà j'ai fait long, hein, mais on le ramasse sur une période qui est 500 pages. Mais dans sa vie à lui, le moment où, où par exemple, il, il, a, il a des carrières qui se ressemblent un peu à, à Saint-Pétersbourg, à Moscou et à Paris. C'est-à-dire qu'au départ, quand il arrive dans une société qui, qui ne le connaît pas, il a une espèce d'aura assez importante et il, il, il vit sous la protection de nobles dans des salons de littéraires etc. et il rencontre les rois le tsar et le roi en France donc il est il est quand même au point de départ il est dans un univers qui lui est très favorable et dans lequel il a une, une bonne vie une belle vie euh, si on peut en juger mais petit à petit effectivement euh, bah, le, le temps ayant changé le fait d'être tatoué ben bah, oui c'est très bien mais c'est pas le truc qui va fasciner les foules le fait d'avoir vu euh, l'autre côté de la planète ou des univers qu'on connaît pas bah, maintenant on les connaît il euh, y a eu des, des, des expéditions, il y a eu des explorations. Euh, Noukuiva, bah, on s'est situer en tout cas, on s'est situé les îles Marquises, on s'est situer le Pacifique. Et en fait, tout ce qui faisait euh, son capital de singularité, en fait, le fait qu'il est un homme singulier parmi tous les hommes, c'est Mousse. Et donc, bah, il devient, euh, il devient bah, pas grand chose. C'est-à-dire, puisqu'il n'a pas pris de position, euh, de situation sociale dans cet univers-là, bah, il a rien. A...
1: J'ai une dernière question. Euh, <rire> et c'est pour ça que je parlais du bibliothécaire tout à oui. l'heure. Et puis après, j'aurai une dernière question pour toi, puis une dernière question pour Chloé. Euh, dans, dans tout le livre, il y a des les, les éléments très concrets du salaire, combien, combien il est rémunéré, etc., sont évoqués. Et donc, on découvre que pendant un certain temps, il vit bien, voire très bien, qu'il a un salaire qui le place entre l'aristocrate et la classe moyenne améliorée, etc. Mais donc, en fait, c'est très chiffré, c'est très documenté. Le bouquin est agrémenté d'une iconographie très soignée et extrêmement bien mise en page, d'ailleurs, comment est-ce que tu t'y es pris pour réunir autant de documents
3: eh ben, c'est 15 tu ans. Tu vas aller voir le bibliothécaire <rire> des 20 oui. de euh, Non, mais sur, le, sur le, le, la partie documentaire, il euh, bah, faut reconnaître, juste pour, pour, le, pour le tout ramasser, c'est-à-dire que s'il y en a autant dans le livre, bah, c'est évidemment parce que Chloé y a cru et qu'elle a passé du temps aussi. parce que Moi, je suis bien gentil, j'arrive avec Ah, bah, j'ai trouvé une image géniale, après, il faut trouver les droits, et si ce n'est pas possible, il faut trouver une autre. Bon, enfin, bon. Elle dira ça mieux que moi. Mais, mais du point de vue de. de bah, en fait, c'est une enquête, c'est-à-dire qu'il a fallu piocher dans des archives qui se découvrent au fur et à mesure. C'est-à-dire, bah, par exemple, les, les archives de d'Estonie, qui sont numérisés, c'est génial. On a des planches de... de c'est lequel C'est Langsdorff, dont le, le journal qu'il a tenu tout du long du voyage des Russes dont je parlais euh, est déposé là-bas, parce que bon, la Russie, bon, je ne refais pas l'histoire, mais du coup, est déposé, en partie numérisé, et il y, y a des gravures, mais, des aquarelles en l'occurrence, mais magnifiques. Et du coup, ça donne envie de, de comprendre et de leur donner un statut dans le livre, parce que si lui a, a, a peint ça à ce moment-là, euh, ce, que, ce que faisaient les savants... Alors je me suis documenté aussi sur la façon qu'ils avaient de procéder, mais ils le font euh, en prenant des notes et ainsi de suite, des croquis, puisque tout ça est accompagné de notes. Donc on, on arrive à comprendre comment ça se passe. Et petit à petit, ça donne une, un double matériau à la fois très documentaire pour, pour bah, savoir à quoi ressemblait un où il vient. c'est pas bête euh, si on veut travailler là-dessus, à quoi ressemblait Cabri, si on veut, mais aussi sur euh, la façon dont, euh, le, bah, dont ils s'y prennent quand un navire étranger arrive. Et donc, on a, on a ce double regard de celui qui les a produites et, et ensuite, à quoi ça pouvait servir, comment est-ce que ça circule dans la société. On voit, par exemple, le, le journal de Krusenstern très illustré, l'Atlas notamment, circuler en France. Comment est-ce qu'il vend les droits en France bon. Mais euh, bah c'est un travail de fourmi, en réalité. Le, le, moi, j'ai fait, à partir de mon envie, quand j'avais envie de, de trouver des choses, bah j'ai été voir dans les fonds et j'ai été voir, tiens, est-ce qu'il y a de la documentation iconographique qui me permettrait de dépasser le, le statut du récit
1: Mais est-ce que, du coup, tu t'es retrouvé... Euh immobile en bibliothèque à chercher des éléments. Euh, sur un homme qui a fait le tour du monde Ou est-ce que tu as dû faire le tour du monde pour retrouver un peu partout des éléments
3: ouais. euh, Un peu des deux. Alors, toute la partie, euh, là où je suis très frustré, euh, en fait, la partie pacifique, en fait, la partie euh, nous viennent, il n'y a pas d'archives, en réalité. Donc, donc ça, c'était ce qui m'a manqué le plus. Il n'y a pas besoin d'y aller, en tout cas, pas, pas pour ça. On peut y aller pour plein de raisons, mais, mais pas pour trouver de la documentation sur cette période-là. Après, les documentations en archives, euh, c'était en partie bibliothèque, c'est-à-dire depuis, euh, depuis, euh, depuis les, les fonds, bibliothèque, enfin, pas que bibliothèque, archives archive nationales. Euh, la partie qui est faisable, c'est la partie européenne en réalité. Il y a une chose que je n'ai pas faite qui est extrêmement riche mais qui est extrêmement numérisée aussi maintenant, qui est euh, le fait que ce fonds là de, 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 de journaux et d'aquarelles de, et, de, et autres, une bonne partie se retrouve en Californie euh, des bibliothèques californiennes universitaires et du coup euh, du coup euh, je, je me suis pas déplacé non plus mais donc finalement moi j'ai pas fait le tour du monde c'est très ça, de mon point de vue à moi c'était très statique très limité à des choses grappillées un peu à droite à gauche mais plutôt français allemand euh, suisse un peu puisqu'il reste des choses en suisse euh, et c'était c'était loin d'être à la hauteur de, de mon personnage ça c'est clair oui, oui.
1: Chloé, du coup, tu, tu as à ton catalogue maintenant un livre qui a eu le, essai, le prix Essai Fémina. Donc, Je rappelle que le prix féminin s'appelle comme ça parce qu'il est attribué par un jury composé exclusivement de femmes et qui était un prix qui s'était créé en opposition au prix Goncourt qui était connu à l'époque. Je ne jugerai pas maintenant pour sa forte masculinité, on va dire. Euh, comme éditrice, d'avoir ce livre à ton catalogue, qu'est-ce que... Est-ce que ça t'a ouvert comme porte Qu'est-ce que ça t'a donné comme envie comme
2: bah, euh, En dehors même du prix, c une, de, de, du fait de, de, de l'histoire et du compagnonnage avec Christophe et de ce qu'on qu'on entend développer dans la maison. C'est une grande fierté. Et, et ce prix, et d'ailleurs, je remercie aussi le, le, les membres du jury du Féminin, ben c'est une reconnaissance pour, euh, pour tout ça, euh, ce que ça ouvre, ben, c'est la possibilité, paradoxalement, enfin, euh, en cette année 2020, euh, l'an passé, qui était difficile pour tout le monde. Ben, nous, on s'en sort pas trop mal. Euh, ça, ça permet aussi de, de continuer et de se dire, en fait, que, que, que plein de choses, euh, que plein de choses sont possibles. Ça ouvre, ça ouvre surtout en ce moment une énorme quand même frustration. Enfin, moi, je suis très heureuse là d'être dans un lieu de culture, dans un lieu de littérature. Euh dans un lieu de spectacle, là, nous sommes là quatre en chair et en os, et les uns et les autres, enfin, euh, on s'est pas vu depuis le public, les lecteurs, les lectrices, les auditeurs, les auditrices ne sont pas là, mais frustration parce que je me rends compte que le, le projet, et je pense que c'est pareil là avec ta casquette éditeur, le projet Anna -Mosa, avec tout l'idéalisme que, que ça comporte, euh, c'est pas seulement Faire des livres et les faire passer et les faire lire, c'est aussi un projet euh, social, citoyen, qui passe par l'échange. Euh, et en fait, euh, en ce moment, comme beaucoup dans leur métier, moi je, 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 il nous manque une partie du sens <rire> de, de ne pas pouvoir les partager et, et c'est vrai qu'on a eu la chance, ton, ton livre est sorti début octobre, que de pouvoir euh, échanger dans des librairies euh, au, au rendez-vous de l'histoire de Blois. Mais on n'a pas pu euh, euh, réellement euh, fêter et partager ce que ce, que ce, ce, que ce prix euh, signifie pour le livre, signifie pour euh, toi, signifie pour euh, la maison d'édition. Donc ça signifie beaucoup, mais ça signifie vivement, vivement qu'on en finisse de ce virus, <rire> qu'on puisse faire autre chose.
1: Ça, ça arrivera aussi, si on n'arrive pas, on arrivera à trouver des nouvelles manières d'exister de, et de faire. Donc du coup, grand merci à la Maison de la Poésie. Oui. Grand merci aussi à l'équipe technique qui, euh, qui est présente, cachée derrière, là, au loin. Et euh, Christophe Granger, euh, Chloé Pathé. Et enfin, je laisse la parole à David Sidibé, qui va conclure avec une lecture sur... Euh, sur la fin de Joseph Cabrice.
0: Cabris se tenait là. Au loin, on pouvait entendre la clameur des bateliers de la ménagerie et lui, il était là, debout, avec ses phrases, parlant comme pour lui seul, sans regarder personne. Il racontait ce qu'avait été sa vie, comme si à ce moment précis, il n'en faisait déjà plus partie. Il était bien triste. Il parlait avec intérêt de sa femme, de ses enfants, même du beau-père. Il n'avait pas encore perdu tout espoir de les revoir. Sa vie, à ce moment, observe encore le bibliothécaire, lui est devenue très pénible. Il paraissait regretter beaucoup l'île de Nukuiva. Il gémissait, il gémissait en France, dans un état voisin de la misère et bien loin des objets de toutes ses affections. Dix mois plus tôt, tandis qu'il parcourait le pays, il avait contracté une affection qui, qu'à tous ceux qui s'inquiétaient de son sort, il attribuait à son séjour dans le Nord, dont le climat, disait-il, lui était contraire. Ce dimanche-là, au cours de la nuit, son état s'est subitement dégradé. Le lendemain matin, un peu avant 5 heures, sur un lit qui n'était pas le sien, sous une couverture qui n'était pas la sienne, il était mort, et ce jour-là, sa baraque resta vide. Décès du 23 Joseph Cabris, 42 ans, ex-vice-roi. La nouvelle de sa mort figure dans la plupart des journaux d'influence. Du journal des débats au constitutionnel, du réveil à la gazette de Lausanne, le fameux Joseph Cabris, gendre du roi des sauvages de l'île de Nou, Caïva, dont tout Paris a admiré il y a quelques années le singulier tatouage et la bizarre destinée, vient de mourir subitement à Valenciennes. Il était âgé de 42 ans. L'annonce n'est pas seulement l'occasion de louer la grandeur perdue de cet homme devenu le monde incarné. Elle fait aussi de cette vie Grande, belle, malheureuse et inachevée, dont pour, par dont pour partie il a lui-même de son vivant façonné le récit, l'incarnation de ce qu'est alors une vie digne d'être dite comme vie. Les prétentions de l'illustre exilé, note un journal de Paris, n'étaient pas exorbitantes. Il ne demandait pas aux puissances des trésors et des armées. Son retour devait être plus pacifique. Pour rentrer dans sa capitale, il ne lui eut fallu qu'une vingtaine de guinées et un habit décent. Cabrice ne reverra pas les siens. Il ne reverra ni son île, ni sa femme. Il ne reprendra jamais sa vie d'insulaire interrompue des années plus tôt. Dans les jours qui suivent, une discussion s'engage sur le sort de sa dépouille. Un amateur de choses rares, rapporte le roi, qui sans livrer de nom, parle d'un riche industriel calaisien, manifeste le souhait, moitié pour le savoir, moitié pour le frisson, de devenir propriétaire non pas de son cadavre, mais de sa célèbre peau tatouée, pour la faire empailler. La municipalité, pour le soustraire à la convoitise, prend les devants et fait disparaître le corps. Dans la fosse commune, on venait d'enterrer un vieillard de l'hospice de Valenciennes. Et au-dessus de lui, dans un trou creusé à la lanterne, on place sa cabrice, revêtu des seuls habits qu'on lui connaissait, et par-dessus lui, de manière à camoufler le sien, ont mis le cadavre d'un autre vieillard du même hospice. Il ne restait alors aucune trace accessible de lui, ni aucun lieu pour témoigner de sa vie. Et son corps même était devenu une absence.